0: Deel 2. Zesde hoofdstuk van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk, waarin verhaald wordt hoe mevrouw Buwat een brief opstelt en zich laat kappen. Een paar weken waren sinds het vertrek van Arlington verlopen, Mevrouw Aarsen was wederom naar Zeeland vertrokken. en silvius had insgelijks de terugreis naar engeland ondernomen na ten gevolge van een onderhoud met de wit de overtuiging te hebben bekomen dat er voor hem geene kans bestond om door het bekomen eener betrekking bij den prins of op andere wijze schadeloos gesteld te worden voor het gemis van zijn vroegere post bij de prinses royaal hij had zich echter zijn kortstondig verblijf in holland ten nutte gemaakt door overal bij de prins gezinden de moed op te wekken en hen aan te sporen zich krachtdadig te doen gelden door de schuld van de oorlog op den raadpensionaris en diens aanhang te werpen en luid op het sluiten van de vrede aan te dringen waartoe hij bleef verzekeren dat koning karel hoogst genegen was van zijne kant mede te werken niet weinig was daarom buat verwonderd geweest dat de eerste brief welke hem arlington na zijn terugkomst in engeland schreef een geheel andere en wel een zeer oorlogszuchtige geest ademde bij ons behoeft zulks die verwondering niet te baren bij ons die weten wat buat niet wist hoe arlington tijdens zijn bezoek bij de d'estrades in de overtuiging was versterkt geworden dat engeland van de Franse zijde geen ernstige bestrijding te duchten had en hoe hij bovendien vertrouwde dat de republiek door binnenlandse oneenigheid krachteloos gemaakt evenmin als in de laatste zomer in staat zou wezen de Britse zeemacht met vrucht te keer te gaan Zowel hij als zijn meester immers voor zover deze laatste over politieke zaken nadacht waren dus tot het besluit gekomen dat de oorlog met goed gevolg kon worden doorgezet en dat het voortzetten daarvan niet alleen zou strekken om de roem en de macht van groot brittanje te verhogen maar ook het zekerste middel wezen om de invloed van de witte fnuiken niet ten onrechte had buat bij het lezen van gezegde brief begrepen dat de inhoud als geheel in strijd met de verzekeringen door sylvius gegeven weinig geschikt was om een gunstig indruk op de prinsgezinden te maken en hij had hem daarom aan niemand medegedeeld dan aan zijn vrouw ja hem zelfs op aansporen van deze vernietigd zonder hem te beantwoorden getrouw aan de vermaningen van haar moei deed elizabeth thans evenzeer haar best om haar echtgenoot te bewegen al geheime correspondentie te laten varen als zij vroeger gedaan had om hem tot het voeren daarvan over te halen dan even als het in dergelijke omstandigheden doorgaans plaats heeft eenmaal ingescheept kon buat kwalijk terug zelfs hij gelijk ons vroeger meer dan eens gebleken is in de aanvang weinig geneigd om als het ware de penvoerder zijner partij te wezen en daardoor misschien meer de bijzondere inzichten van hare leden dan de belangen van den prins te bevorderen maar in de laatste dagen had al wat hij gezien en gehoord had hem tot de gevolgtrekking gebracht dat de zegepraal der prinsgezinden nabij was en dat de vergelding voor zijn diensten in evenredigheid zou staan met het gewicht daarvan Zo hij al een ogenblik geloofd had dat de wit hem niet ongunstig was hij had al ras de overtuiging bekomen dat deze zijne bevordering bij het leger niet in de hand zou werken terwijl hij even overtuigd was dat ingevalle de reeds besprokene verandering in s hofhouding tot stand kwam hij buat wel tot de af te danken personen zou behooren en bovendien zou het hem tegen de borst zijn geweest voor het gemis dier betrekking te worden schadeloos gesteld door de giften of gunsten waarvoor hij de wit zou moeten dankweten en waarvan het aannemen hem in verdenking zou brengen dat hij s prinsenpartij verraden had door de prins daarentegen te blijven dienen voldeed hij niet alleen aan zijn genegenheden maar bevorderde hij ook althans dit werd meer en meer zijn vaste overtuiging zijn tijdelijke belangen reeds hadden hem de brandenburgsche staatsdienaars kopers en blaaspel, in naam van de keurvorst die zoo als men weet s prinsen oom was verzekerd dat zijne diensten ook van die zijde niet onvergolden zouden blijven reeds had hem de raadpensionaris van zeeland de hubert de stellige belofte gedaan dat de prins tot kapitein-generaal bevorderd werd de compagnie van buat die ter betaling der staten van dat gewest stond tot een lijfgarde van zijn hoogheid zou gebruikt worden en zo ook koning karel zich niet ondankbaar toonde dan ware met s verheffing ook de fortuin van buat gemaakt vooruitzichten genoeg om iemand te verblinden die maar schrale inkomsten bezat en niet dan met moeite en zorgen de uiterlijken staat bewaren bleef die hij in de maatschappij begreep te moeten voeren had de brief van arlington buat die geene goede uitkomst denkbaar achtte dan ten gevolge eener nauwe verbintenis met engeland niet weinig teleurgesteld nog groter werd die teleurstelling toen hij gelijktijdig twee brieven van sylvius ontving twee dagen achter elkander geschreven doch met dezelfde gelegenheid verzonden de eerste behelsde het bericht dat hij bij de koning een geheel andere gezindheid jegens de republiek had aangetroffen dan toen hij hem verlaten had in de tweede gaf hij nadere opheldering van des konings veranderde gemoedsgesteldheid en verklaarde dat het hem gebleken was hoe men Karel aangaande de staat der partijen in Nederland andere denkbeelden had doen opvatten dan hij silvius Hem had pogen in te boezemen voorwaar zeide buat tegen elizabeth toen hij haar beide brieven had voorgelezen die engelsche heren brengen mij in een mal parquet. onze vrienden hier verwonderen zich dagelijks dat ik geen bericht van over zee ontvang en vragen er mij bij herhaling naar en toch ik kan hun deze twee brieven zo min mededeelen als die van arlington ik weet er althans genoeg die de moed zullen laten zakken zoodra zij vrezen door koning karel niet langer ondersteund te worden ik geloof henry antwoordde elizabeth dat gij dan ook maar wijs zult doen deze brieven even als de vorige te behandelen en aan onze vrienden te zeggen dat de correspondentie uit is ik moet erom om lachen zeide buat dat ik thans die raad ontvang van u die mij het sterkst tot het voeren die correspondentie hebt aangezet was het een ander geval hernam elizabeth die gedreven door een valsche maar licht verklaarbare schaamte zelfs voor haar man niet bekennen wilde dat zij vroeger verkeerde raad had gegeven en althans de schijn wilde aannemen van zichzelf zelve gelijk te blijven toen deed Silvius het voorkomen als wenschte de koning een lijn met onze partij te trekken maar nu hij ons laat zitten en de oorlog wil doorzetten zie ik niet in dat die Engelse heren Met eenigen schijn van billijkheid van u kunnen vorderen dat gy zult voortgaan met door het zenden van inlichtingen en geheime berichten de plannen des konings in de hand te werken nu zou dit werkelijk landverraad worden maar zeide buat nadenkend hoe komt de koning dus opeens van stemming veranderd gewis heeft sylvius hem niet goed ingelicht of misschien de man die hier voor zijn kamerdienaar doorging en wiens naam ik nooit heb mogen te weten krijgen zoveel vertrouwen stelt men in u antwoordde elizabeth die lieden verdienen immers niet dat gij u langer met hen inlaat wat dan te doen vroeg buat peinzende onze vrienden om raad vragen maar wat is bijvoorbeeld kievit die is al oorlogszuchtig genoeg en de inhoud van deze brief zou koren op zijn molen zijn nee zeide elizabeth Laat kievit en de overigen naar buiten en schrijf maar aan sylvius dat gij een eind aan de correspondentie verlangt hoe kan ik vroeg buat zou het ook niet bij de Wit achterdocht jegens mij opwekken indien ik op eens en zonder blijkbare reden de briefwisseling staakte och wat antwoordde elizabeth naar alles zich laat aanzien zal het rijk van de Wit toch wel spoedig uit zijn en al ware dit zo niet gij kunt immers vertellen dat men u uit engeland niet meer schrijft het zou mij toch leed doen zeide buat dat het vredewerk hetwelk ik met goede inzichten heb aangevangen geheel in de steek bleef en toch zeide elizabeth vrees ik hard dat gij de man niet zijn zult voor wie het sluiten van de vrede is weggelegd het is mogelijk hernam buat Maar wij moeten echter nog eens voor het laatst beproeven de Engelse regering tot betere gedachten te brengen niemand kan ons toch kwalijk nemen dat wij een zoo loffelijk doel bejagen als het bevorderen van den vrede ik wil nog eens aan arlington schrijven een brief die hij de koning toonen kan en die desnoods de wit zou mogen lezen wacht betje gij weet beter met de pen om te gaan als ik neem een blad papier dan zal ik u voorzeggen wat gij te schrijven hebt wel aan dan zeide elizabeth maar zorg nu hem duidelijk te doen begrijpen dat de koning zoo hij geen vrede sluiten wil ook op geen verdere medewerking te rekenen heeft en zich nederzettende nam zij de pen op en schreef het opstel dat buat haar in het Frans voorzeide en waarvan ik hier de getrouwe vertaling volgen laat in den haag maart 1666. waarde mylord ik zoude u niet genoeg kunnen uitdrukken met welk ongenoegen ik de brieven van mijn vriend ontvangen heb gewis heeft hij aan zijn majesteit geen behoorlijk bericht gedaan van zijn bevinding hier te lande want het is niet mogelijk dat hij al wat hem gezegd is goed onthouden hebben in één woord waarde mylord gij moet weten dat wij hier een sterke partij gemaakt hebben voor de vrede en bij geval voor mijn kleine meester welke partij de andere die hier tevoren altoos geregeerd heeft verre te boven gaat zodat de koning niet moet twijfelen of mijn meester zal bovendrijven en zij zullen dit binnenkort doen blijken naar aanleiding der verzekering welke Silvius en ik hun gegeven hebben dat zijne majesteit de beste gezindheid van de wereld heeft om vrede te maken en in waarachtige vriendschap met dit land te leven en voor god te verklaren dat hij geen andere voornemens gehad heeft al hetwelk hem het hart van alle eerlijke lieden al hier gewonnen heeft ik laat u oordelen als de vrede zal gesloten zijn in welke goede staat zijne majesteit en mijn kleine meester alsdan hier zullen zijn ja ik zeg alsnog dat hij de grootste koning der geheele wereld zijn zal maar als diezelfde eerlijke lieden eenige verkoeling bespeuren ten opzichte van de vrede zo wees verzekerd waarde my lord dat allen hier zich zullen vereenigen om hun zaak tot het uiterste te verdedigen en indien het ongeluk nadat zij alles hebben opgeofferd hen tot het uiterste brengt zullen zij gewis mijn kleine meester wegjagen en zich aan frankrijk overgeven En twijfel niet waarde mylord of ik schrijve u de waarheid want bij mijn ziel ik weet dat het zo is en ik ben overtuigd dat het geluk van mijn meester afhangt van de goede overeenstemming van de koning met de eerlijke lieden hier op het stuk van de vrede t welk mij verplicht heeft mijn laatste brieven op het vuur te werpen want indien ik die mede gedeeld had aan de wij gezinden wij zouden allen veranderd zijn als ik u vroeger gezegd heb en ik bezweer u nogmaals waarde lord den koning wel te verzekeren dat zoo hij de vrede niet maakt mijn meester zal te gronde gaan Zie zei zeide buat geef nu de pen maar hier dan zal ik het stuk ondertekenen zacht wat zeide elizabeth wij mochten den brief nog wel eens nadezen er zijn mij hier en daar uitdrukkingen onder het schrijven voorgekomen die wel eenigszins naar de muts aard rieken gij spreekt daar van het maken eener partij en van de grote staat waarin de koning en de prins zijn als de vrede gesloten is en van andere dingen die wel waar zijn maar wel wat voorzichtiger konden worden uitgedrukt ik zou niet willen hebben dat men u ooit zelfs maar schijnbaar van samenzwering kon verdenken en daarom wilde ik beproeven of ik met behoud van de zin de woorden niet wat verzachten kon en er tevens nog bijvoegen dat gij nimmer iets zoudt willen doen waarvoor gij u tegen uwen eed of tegen de belangen van deze staat vergrijpen zoudt wacht ik zal dat wel in orde brengen en meteen een schoon blad papier nemende zette zij zich aan het overschrijven van den brief daarin zodanige wijzigingen makende als zij oorbaar en voegzaam achtte haar echtgenoot Zo dikwerf haar eene in haar oog gelukkige verandering uit de pen vloeide met een vrolijke lach aanziende als wilde zij hem daarmede zijn goedkeuring en loftuiting afvragen ziezoo zeide zij toen haar arbeid afgeloopen was en zij het verbeterd opstel nog eenmaal eerst zacht bij zichzelf, toen met luider stemmer voor haren man gelezen had nu is het klaar en moeiaarssen zelve zou op dit stuk niets hebben aan te merken wilt gij het nu teekenen of hebt gij er nog wat bij te voegen er is mij in de gedachte gekomen zeide buat dat het wellicht beter ware te wachten met de brief te sluiten tot wij terugkomen van de partij bij mevrouw de prinses het zal vandaag toch wel uitgemaakt worden of de bevordering van zijn hoogheid al dan niet plaats heeft wij zouden hetgene daaromtrent zal plaats hebben bij wijze van naschrift onder aan den brief kunnen vermelden dat kan geschieden zeide elizabeth maar denkt gij nu nog aan sylvius ook te schrijven of wilt gij dat ik die zaak op mij neme wel mij dunkt gij zijt zo goed aan de gang zeide buat lachende dat gij maar moest voortgaan gelijk gij begonnen zijt ik loop er wel even naar boven en haal het donker wordt mijn plunje voor heden avond bijeen en na zijner vrouw tot dank voor haar trouwe hulp een kus op het voorhoofd gedrukt te hebben snelde hij de kamer uit en naar boven Zie zo, zeide elizabeth zodra zij alleen was tot zich nu gauw aan sylvius te verstaan gegeven dat de correspondentie over moet wezen voorwaar moei zal over mij tevreden zijn En meteen zich opnieuw tot schrijven zettende gaf zij aan sylvius te kennen dat zowel buat als zij het min raadzaam oordeelden dat hij zich in het vervolg met hem tot nu toe opgedragen taak bleef belasten vooral ook uit aanmerking dat zoo de koning van frankrijk er achter kwam deze eens in het hoofd mocht krijgen de goederen die buat in frankrijk had liggen verbeurd te verklaren nog schreef zij toen een dier gewichtige personaatjen aangemeld die men toen zo min als heden ten dage gewoon was te laten wachten maar op weerkomst, als goldt het die van een vorst men zich haaste elke ook de belangrijkste bezigheid terzijde te stellen en zich tot de ontvangst van de gewenste bezoeker te schikken te weten meester florisson de kapper die aan mevrouw buwat het haar kwam opmaken gelukkig dat zij aan de laatste volzin van haar brief gekomen was zij plaatste er dus de ondertekening achter schoof de beide papieren in een tevoren gereedgemaakt couvert borg dit in eene lade ruimde de tafel op en met het eerste opstel van de brief aan arlington geen weg wetende wierp zij het in zeker verlakt koffertje waarvan vroeger gesproken is en het geen toevallig nevens haar stond met oogmerk om het bij een nadere gelegenheid er weder uit te nemen en te verbranden na welke verrichtingen zij zich voor de kaptafel neerzette deze toch was daar het op de slaapkamer vrij koud was te deze gelegenheid in de achterzaal overgedragen en tevens aldaar het noodige voor het toilet bijeengebracht weldra had onze kunstenaar het hoofd der jonge vrouw onder behandeling genomen terwijl buat intusschen medegekomen en van zijnen kant bezig was zich in zijn hofkostuum te kleden. Wel, meester florisz begon buat zijn banden vasttrekkende welk goed nieuws brengt gij mede nieuws antwoordde de kapper en dat vraagt mij de heer buat die een edelman is van zijn hoogheid nu scheert uw edele, ook te gek met mij ik zou mij niet vermeten die vrijheid te nemen met iemand als meester florisz zeide buat maar in goede ernst gij ziet en hoort meer dan een ander En gij hebt heden vooral gewis vrij wat lieden onder handen gehad, die wat weten kunnen. Wel ja, voegde Elisabet erbij. Zij hebben u althans lang genoeg opgehouden, en de enige wijze waarop gij het vergoeden kunt, dat Gij zo laat komt, is ons te vertellen wat Gij al zo gehoord hebt. Zo laat, herhaalde Vloersoon met een blik van verontwaardiging. Wel, er zijn nog een paar dozen hoofden die op mij wachten. om heden avond een behoorlijke vertooning te kunnen maken bij mevrouw de prinses douairière en ik zal er nog verschillende moeten laten zitten dus zult gij ons per slot nog willen bewijzen dat wij u groote dankbaarheid schuldig zijn zei de buat lachende nee nee antwoordde florisson meneer buat weet wel dat ik geen goede en trouwe dienaars van zijne hoogheid in de steek zal laten pas op hernam buat gij zult nog al uw klanten voor zooverre die van de Franse partij zijn verliezen als zij u zulke meningen hooren uiten des te erger voor hen zeide florisz met een gevoel van trots en eigenwaarde de schouders ophalende ik maak geen geheim van mijn meningen en laten zij die van de Franse partij zijn dan ook maar een Franse kapper nemen men zal het hun dan terstond kunnen aanzien dat zij landverraders zijn niet kwaad bedacht hernam buat nogmaals maar thans uw nieuws wel ik zeg alsnog antwoordde de kapper dat ik geen heb wat noemenswaardig is het grote nieuws zullen wij vanavond horen als de vergadering der heren staten is afgelopen nu ja zeide buwat maar hoe denkt men dat de uitslag der beraadslagingen zijn zal wel die zal gewis overeenkomstig te wensen de wenschen der welgezinden zijn Antwoordde meester floris mevrouw kan vanavond gerust oranje lint in het haar strikken zonder vrees dat meester jan er haar over zal achterhalen zijn rijk is heden uit of ik heb het mis inderdaad vroeg buat wel ja antwoordde de kapper de heeren staten hebben immers zelve kunnen zien hoe gunstig zijn hoogheid te amsterdam en overal ontvangen is de keurvorst van brandenburg heeft hun immers geschreven dat zij zijn neef zouden hebben te bevorderen vijf provinciën hebben zich er voor verklaard en die van holland zullen zich toch op den duur niet weerbarstig toonen en tegen de algemeenen wil aan de verheffing van zijne hoogheid tegenhouden Zie hier, mevrouw oranje met zilver dat zal u heerlijk staan hm zeide buat de partij van de heer de Wit is sterk en behendig laat zij zo sterk en behendig wezen als zij kan vervolgde florisz zij zal deze reis toch het hoofd moeten buigen zie van morgen nog vroeg mademoiselle van beverweert doe ik u zeer mevrouw een weinig maar ga uw gang zeide elizabeth een scheef gezicht zettende gij zeidet dat mademoiselle van beverweert ja hervatte de kapper zij vroeg aan haar broeder de heer van O'dijk, of hij dacht dat de prins nu eindelijk tot stadhouder en kapitein-generaal zou verheven worden en wat antwoordde hij vroeg buat hij lachte zeide florisz en zeide zijn hoogheid is nog jong genoeg en moet dat gezegde als een bewijs gelden voor hetgeen gij straks als onherroepelijk zeker stelde vroeg buat een ogenblik geduld meneer antwoordde floriszoon wat antwoordde de jonkvrouw zeide zij te jong dat is een kwaal daar men alle dagen van geneest dat kan men althans aan haar wel zien merkte elizabeth aan op een spijtige toon en toen vervolgde florisz zeide de heer van odijk nu wij zullen zien en is dat alles vroeg buat nu wij zullen zien zeide de heer van Oudijk. en bij het herhalen deze woorden grinnikte de meester florisz als lag daar in een wondere tooverkracht besloten ja vervolgde hij om zijn tevredenheid te verklaren hij zette daar een gezicht bij als wilde hij zeggen t zal wel loslopen loslopen ja zeide buat maar het is de vraag hoe Ei wat, hernam florisz turenne heeft immers bedankt om over te komen en graaf joan maurits wordt mooi oud op wie zou de keus anders kunnen vallen dan op zijn hoogheid lieve hemel er kwam immers oproer in de steden en op de vloot als men ons prinsje weer voorbij ging het is jammer dat moeder musje niet hoort zeide elizabeth het zou de haar hart goed doen maar is nu dat gezegde van den heer van odijk alles wat gij weet te vertellen Nee, antwoordde meester florisz zoon. er is nog iets van meer gewicht de heer de Wit is heden morgen bij mevrouw de prinses douairre geweest inderdaad vroeg buat en alleen zoo als ik u zeg geheel alleen hij heeft wel anderhalf uur bij haar doorgebracht en welke gevolgtrekking leidt gij daaruit af vroeg buat begrijpt u edele dat niet vroeg op zijne beurt de kapper De man zit er in zijn vrienden lopen van hem weg als de muizen van een instortend huis hij heeft nog een laatste middeltje te baat genomen om te beproeven of hij de bescherming van mevrouw de prinses kon verwerven Zo ik wel onderricht ben moet hij zich al bitter benauwd hebben aangesteld gebeden gesmeekt en gehuild als een kalf ja hare knieën omvat hebben zeggende dat hij verloren en verdorven was als zij zich zijner niet aantrok gesmeekt en gehuild. de knieën der prinses omvat herhaalde buwat meesmuilend en dat zou de heer de wit gedaan hebben maak zulke dingen aan de wijs, meester floriszoon ik ben er niet bij geweest zeide de kapper nee nog iemand anders viel buwat in hm hernam onze politicus ik heb het toch van goeder hand louise die lange kamenier van de prinses heeft het door een reet van de deur gezien en het weer oververteld aan jozef den tweede kok die het aan zijn broeder heeft verteld die kamerdienaar is bij de Spaanse gezant van wie ik het gehoord heb van de Spaanse gezant vroeg buat al luider en luider lachende Nee, van zijn kamenier antwoordde florisz nu het moge wat vergroot zijn merkte elizabeth aan het zou mij toch zo zeer niet verwonderen dat meester jan een weinig in verlegenheid zat en niet wist tot wie zich te wenden of hij in de verlegenheid zit riep de kapper uit hij slaapt geen uur gerust meer de arme man hij droomt van messen pistolen en dolken ja de zilversmid verhoef heeft mij nog gisteren verzekerd stellig te weten dat hij zich bij de harnasmaker in de poten, een maliën kolder had laten maken om op het bloote lijf te dragen evenals protector Weerwolf in zijn tijd waarlijk zeide buat met een ongeloovig schouder ophalen maar dat moet hem toch een weinig in zijn bewegingen hinderen o hernam florisz dat wendt wel en bovendien de Malien zijn zo fijn gewerkt dat de kolder niet meer hindert dan een gebreide borstrok ja meester robbe knol verstaat zijn vak ik moet zeggen dat ik de heer de Wit niet benijde zeide buat als hij in zulk een keurslijf leven moet ik hoop toch dat hij het uittrekt voor hij naar bed gaat Meneer mag er mede spotten antwoordde de kapper maar dat de zaak zo is daarvoor wil ik de beste pruik uit mijn winkel verwedden wat zou ik met een pruik doen vroeg buat ik draag mijn eigen haar nu nu hernam die tijd zal niet eeuwig duren en een pruik is nooit te versmalen als ware het maar om in de kerk op te zetten tegen de tocht zie zoo zeide buat terwijl hij zijn rok aantrok en weet gij nu nog meer nieuws weinig meer dat goed is antwoordde florisz ued heeft zeker vernomen dat de heer dedel ernstig ongesteld is de president van den hove vroeg buat wat scheelt hem Elisabeth. ja antwoordde de kapper de een zegt het schort hem in de long de ander in de lever maar daarin komen zij overeen dat het einde wel de dood zal zijn arme man zeide elizabeth terwijl zij met zelfbehagen haar fraai gekapt hoofdje in de spiegel bekeek een trouwe vriend van het huis van oranje zeide buat het hoofd schullende ja hernam de kapper en een grote slag zou het wezen indien hij kwam te vallen want op die overige leden van het hof valt niet veel te rekenen de goede niet nagesproken als van de hoonert en van den graaf Het is zeker dat zijn dood een zware slag zoû wezen voor s prinsen party zei libewat weinig denkende dat hij er voor zijne persoon eenmaal mede door zou? gelukkig dat indien uw goede verwachtingen maar voor de helft uitkomen wij minder bezorgd behoeven te wezen voor de politieke gevoelens der raadsheeren. help mij toch onthouden dat ik morgen tijdig naar de zieke vragen laat zeide elizabeth met de vinger een paar weerbarstige krullen op zijde strijkende Zo, dat is klaar hebt gij mij die haarolie medegebracht waar ik u om gevraagd had meester floris met de druk te vergeten antwoordde deze schandelijk vergeten maar ik zal ze heden avond Of uiterlijk morgenochtend laten aanreiken mevrouw heeft niets meer te belasten niet en heeft meneer buat nergens behoefte aan ik dank u antwoordde deze zal ik mevrouw niet meteen een potje karmijn sturen vroeg de kapper ik heb er over gekregen die voortreffelijk is een schande een du het potje en daar heeft men voor zijn leven aan ja nee. ik weet niet of ik het wel nodig heb antwoordde elizabeth een dukaat voor een potje zeide buat ik hoop waarachtig dat gij die dwaasheid niet begaan zult wel niet eene van onze schoonen kan er buiten zeide meester florisz daar is mademoiselle de beverweert, aan wie ik er nog heden morgen een verkocht heb nu ja die heeft ze ook noodig zeide elizabeth enigszins bits Maar ik kan er goddank nog buiten. Nu, dan op een andere keer, zeide Meester florisz die op dit ogenblik zijn gereedschappen weder by elkander had gepakt. Ik hoop dat meneer en Mevrouw veel genoegen zullen hebben vanavond en alles naar wens mogen aflopen. Met deze woorden vertrok hij, einde van het zesde hoofdstuk.